0: 石川みのるです日曜日のこの時間関東2000個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組絞りたての話題をお届けします石川もうね数年前になるんですけども練馬区の小泉牧場というところにお邪魔したときに静かに黙々と働いている方がいらっしゃいまして実はこれ牧場では知的障害を持っていらっしゃる方を受け入れて手伝ってもらっているんだよという,ふうにね小泉さんが教えてくださったんですけれども素晴らしいなと僕は思いましてというのは日本では長らく精神疾患のある患者さんを治療を退院させることを目的としないで社会的に隔離するために長期入院というのをさせてしまう傾向がある社会的入院という問題がありますそのため入院者数は28万人にも上りベッドの数は34万床ありますこののの数は世界全体の5分の1を占めています、まあ、これに対し強制インクルーシブな社会を目指すという取り組みのもと人牧場のような農業と福祉の連携農福連携というのが、ね、今始まりつつあって期待しているんですけれどもニュージーランドには古くからこの歴史があってその中の一つインテレクチャルハンディキャップ・とチルドレン知的障害を持った子どもたちを支援する IHC という団体があります。40年前に子供たちの支援から始まり今では全ての年齢の人々を社会でインクルーシブに生活できるようにサポートしていますさまざまな支援がある中大きな支えになっているのが実は酪農家です IHC は地方の酪農牧場と連携ネットワークを作っていますまずは格子牛の売上げの寄付子が生ままれると牧場は IHC に申請しますするとピンクの,、ね、あの耳につげるイヤータグというのがピンク色ののが送られてきてそれをつけて育てていってやがて出荷して落札された牛の金額全てがそのまま寄付になります現在4000の牧場が参加していてこの40年間で4000万ニュージーランドドルおそらくおよそ32億8000万円ぐらいこれを寄付してきましたさらに牧場とのネットワークを使い自立支援をサポートしていますこれによって夢を叶えているのがオークランドの外れワイウクの牧場で働くカレン・チャップマンさん子供の頃に知的障害と診断その頃から農業祭に行っては牛を見るのが大好きな少女でしたジュディスとダイアンという2人のお姉さんと両親と牧場で育ったんですがお父さんのノエルさんが作人を教えてくれお父さんお母さんの手伝いをするのが大好きだったそうですしかし1978年14歳の時に両親が揃って他界姉のジュリスと養護施設へと移りましたそしてしばらくすると IHC のネットワークを通じカレンの存在をした酪農家が彼女が牧場が大好きで酪農をやりたがっていると聞き彼女を牧場で働かせてくれるようになりました以来40年にわたりカレンは様々な牧場で働いてきています現在彼女を牧場に迎え入れている牧場主レベッカ・ペインは彼女とは気も合うしいつもポジティブで明るい彼女がいてくれて最高本当に嬉しいそれに彼女は牛に搾乳器を取り付けるカッピングという技術は早くて誰も叶わないのよと言っていますカレン・チャップマンは現在58歳 IHC の支援を受け自立して生活し牧場で働き続けてきました私は幸せ子供の頃の夢を諦めていないからと語っています牧場があれば、まだまだ可能性、未来があります。食を守るだけじゃない、さまざまな人の幸せも守ることにつながると思います。石川稔。デアリーライ。デアリーライ。一回やってますデイリーライフ、今朝はこの方をゲストにお迎えしています。npo 法人全国子ども食堂支援センター、結びへの理事、三島理恵さんです。おはようございます。
1: おはようございます。よ
0: ろしくお願いします。よろし
1: くお願いいたします。今
0: 日こう広島から、はい。来ていただいて、はい。ありがとうございます。はい、とん
1: でもあります。え、
0: 結びってじゃ広島の団体ではないんですよねでも
1: 。はい。あの結びは東京に事務所がありまして、はい、スタッフが各地に住みながら、全国の子供食堂を応援している団体です。うんうん
0: うん、でこれをネットワーク。としてこうつなげたのが結びえっていう団体って、ねいいはい、これはどんなことから始まったんでしょう
1: そうです、ね、子ども食堂自体が2012年に最初にのれんがかかったというふうに言われていますが、うんうん、それから、あのまあ、子ども食堂は各地で増えているよねと、うんうんうんまあ、そういったところから結びエは、子ども食堂が一体何箇所全国にあるのかというのを最初調査をさせてもらいました、ではいはいまあ、なのでその時思っていた以上に子ども食堂が増えていたんですよ、2018年、2200以上ありました、うんはいはい、その時子ども食堂をされておられる方たちも、思ってテルに広がっているということで、まあ、子ども食堂を勝手ながら応援させてもらう団体を作りながら、子ども食堂をまあ拠点としながら、各地でいろんな人たちがつながるう場所を作っていこうという思いで、2018年に結び輪は立ち上がっています
0: 。自然発生的にこう湧き上がってきたわけじゃないですか、皆さんの思いで、はいはいはい。だからこそ、つながりとかいろんな制度っていうのはあまりなかったわけですもんね
1: 。そうですね、子ども食堂自体があの民間のボランティア活動ですので、でねまあ、こういった何人の子どもたちに対して、大人が何人いなければいけないですとか、うんまあ、場所も何平米ないと開催できないとか、うん、そういったことはないですので、うんうんうん、運営者の皆さんのお気持ちによって運営されて
0: いるで実際、これ、2018年で2200あったのはが、今どのぐらいあるんですか、は
1: い今2022年の12月に発表させていただいたのが7300
0: です、はい、うわすごい。でこういうことを、まあ、実態をこうこういいニュースとして伝えてくれてるのも、はい、やっぱりこう娘さんが。やっっってててくださってるかかから結結びそそういうううい意味んんんでんです
1: すもう本当にそうなんです私たち、団体立ち上げるときに、子ども食堂の運営者と、子ども食堂を応援したい人と、未来の子どもたちをつないでいこうと、うん、その結び,に結び目になっていきたいという思いで、結び絵というあの団体をはい補足させました,ました
0: これ、例えばじゃあ、結んだことによって、どんなことが起きてるんでここ
1: 、まあ、子どもを中心とした地域のつながりづくりをしていきたいと思っている人たちが、いろんな形で参加をしてくださっています。うん、で例えば農家さんがああ、たくさんお野菜ができたからって持ってきてくださったり、うんうん、それこそ牛乳だとか、ねはい、いろんな企業さんもお支援してくださったりですとか、うんうん、地域にはこういうふうに応援してくれてる人たちがいるんだということが、また運営をしてくださっている皆さんの保
0: 育園の問題でよく聞いたりしますけど、行政が入っちゃうと、いろんなレギュレーションが必要になって、基
1: 本的にボランティア活動ですのでありません。例えば、行政が補助金を少し出しているところもありますけれども、うんうんまあ、そういったあの補助金を使いながら食材の,あの買う費用にしたりですとかっていうことは、広報支援としてしてくださっていますし、あとは行政からのサポートとしては、例えばその地域の中で広報誌。
0: ああいっ
1: たので、まあ、子ども食堂の活動なんかを、うんまあえー、その地域に暮らす人たち住民さんにお伝え
0: してくださったりですとかなるほど、ま
1: あ、そういったお金以外の支援も
0: じゃあ本当に周りでみんなで支えてるそうなんです、はい、っていうことなんですね、はいまあ、行政も含めて、はい、いやすごいですね
1: 世の中捨てたもんじゃないかっていう気持ちに毎回させられるんですようう
0: <笑>子ども食堂が伝えられる時って辛い悲しいイメージがちょっと僕の中では、はい、でも実際行くとめちゃめちゃ子どもたちはしゃいで楽しかったり、うん
1: <笑>本当にそうなんですよ。やっぱり子供食堂ってまだまだ食べられない子が行くところだっていうふうに。もちろんそれもあるんでしょうけどね。はい。はい、認識がやっぱり強いと、自分が行っていい場所だってなかなか思われづらいというか、<笑>あとは大人も自分が行くことによって、えー、本来だったら子供たちに提供される食事が、うん、あ一食分なくなるんじゃないかと、大人の方も思っちゃって、行きづらいみたいな言葉ははいろいろ聞いたことありますけれども、大人が行くことによって、いろんな大人,大人たちとの出会いの機会になるので、うもう行くだけで子どもにとっては、いろんな人たちと出会える機会になるっていう、うん、もう本当にに価値があるなというふう
0: ふ逆に考えると、今の子どもに必要なことっていうことなんですかコ
1: ロナ前からそうですけれども、うん、コミュニティの弱体化ですとか、まあ、無縁社会という。ようなことが言葉ができてきて十数年経ちますけれども、うん、なのでもともと私たちの暮らしというか社会自体がつながりが希薄になっていた。うん中でまあコロナがさらに加速させという意味においては、やっぱり子どもたちがいろんな人たちと出会ったり、多様な経験をするっていうこと自体が、なかなか難しくなっていますので、いろんな人たちと出会って、食を通じながら、いろんな体験活動、交流活動をするっていうこと自体が子どもたちにとっては、すすごいい大事なな機会になっています
0: もちろん食べ物もそうなんだけれども、それだけじゃなくて、本当に子どもの居場所を作っていくっていう。はいそ
1: うですね子どもの居場所もそうですけれども運営者の皆さんが子ども食堂やっておられる方たちが自分のためにやってるってよくおっしゃるんですよ、うん、
0: なるほど
1: だから大人たちもやっぱりこう何かしたいっていうことが実現できる場所でもあるっていうのはそ
0: か大人の方も孤立してるんだ
1: あ子育ても今孤立する子育てとかワ,ワンオペ育児とか言われたりするじゃないですかあます、ねはいまあ、そういった意味でお父さんお母さんたちもやっぱり孤立して必死でまあ子供を育てているっていう、う
0: ん、だとすると子供と一緒に若いお父さんお母さん遊び行けば年配の近所のおじさんおばさんたちもいて
1: いてママ友とかパパ友とか、うんまあ、横のつながりもできたりして
0: 、うん、ちょっ
1: となんかこう子供のことを誰かが見てくれている間にゆっくりご飯食べる。みたいなことができたりするや
0: っぱり子供を中心に据えると社会がよくなりますね
1: そうなんですよ子供がだから一肌買ってくれてるんじゃないかなと思っています
0: でちなみに三島さんはじゃあどうしてこれをやるきっかけというか
1: あの私の子供はちょうど小学校1年生だったんですけれども、はい、子供食堂にあのお伺いさせてもらった時に、うん、帰り道に子供が言ったんですよ、うん、ママ子供食堂って楽しいねって言ったんですはいあの私にとっては、みんなとご飯食べて、夏休みだったのかき氷作らせてもらって、自分でシロップなんかも好きな放題かけて、あとは大学生のお兄ちゃんと遊んだっていう、何気ないその時間が私の子供にとってはとっても楽しかったみたいで、なんかその時にじーんとくるものがありまして、こういった活動がもっともっと当たり前に広がっていったらいいなあと思った。とても大きなきっかけでした
0: 話はつきませんが三島さんには来週もご出演していただきます石川実のデリライフ今週のゲストは NPO 法人全国子ども食堂支援センター結びへの理事三島理恵さんでしたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 石川実デリライフ,ライフ石川実がやってまいりましたデイリーライフこの番組では皆さんからのメッセージをお持ち取りますメールアドレスはミルクアットマーク TBS.CO.JP です採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただきます番組公式 Twitter もあります「ハッシュタグミルク954」をつけてつぶやいてみてください7300以上あるということで世の中捨てたもんじゃないなという,うにもね本当に思いますけどもあの去年アメリカ中国インド日本などで18歳前後の若者を対象にした調査っていうのがありまして自分の行動で国や社会を変えられるかと答えた若者は日本の場合3割しかいなくて他国より低かったそうですでもこれは若者のせいではなくて僕は大人が若者を萎縮させてしまってるんじゃないかなと思います先日こう春の雪山にですね晴天の日行ってきたんですけれども雪が柔らかくて足を取られてですね門までこうズボッてはまってしまうことが何度もあってそんな中こう急登でちょっと登りがきついところを一番つらいなと思って登ってる時にもう早く登って山頂から下ってきた年配の方とすれ違ったんですねいやー今日は快晴で山頂は360度を見渡せてアルプスも富士山も青い空も絶景だよ頂上はね天国だよっていうふうに満面の笑顔で言ってくれました今は大変だけどもこのまま登れば必ず明るい未来があるにっこり笑ってそう言える大人でありたいと思いました。石川みのるデイリーライフ。この番組は関東2000個の落農家、関東生乳半連の提供でお送りしました。石川みのる。デイアリーライフ。デイリーライフ。デイリーライフ。